Hola, buena vesperada y buena y nos saludemos en comenzar una nueva edición de InfoAula UMEAC, el programa del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández que posa en contacto a la comunidad educativa de secundaria y bachillerat. Anem a avanzar vos ahora en los continguts de este primer programa del 2010 UFEM, habla nuestra compañía Sonia Martínez. Buena vesperada. Buenas tardes, Frances Manel. Tras el bloque de actualidad que abre nuestro programa, escucharemos la entrevista con José María Caballero, profesor del Instituto Montserrat Roch de Elche, que acaba de publicar un libro donde recoge sus experiencias con 15 alumnos en riesgo de exclusión social. Después escucharemos las crónicas de nuestros corresponsales y llegará un nuevo Consejo de Seguridad de la mano de la portavoz de Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Alicante. Inmediatamente después conoceremos a Mes de Tai, Lies, Miguel Hernández de Vigastre de la MAD, el subdirector Manuel Beltrán. En la aula magna de Wii conoceremos también los preparativos del equipo de estudiantes de la UMA que participen el mes que ve en una nueva edición del Rally Solidari Uniride que pretende repartir yoguets, roba y material escolar personas desafavoridas del desert marroquí. En la aula UMAC les presentaremos en profundidad el grado de derecho que impartís la nuestra universidad. En la sección Aula de Cultura nos acercamos hasta el Museo de Bomberos de Alcoy para conocer una interesante exposición fotográfica que recoge el día a día en los parques del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. A todo eso, con siempre, Aurenda Fachir en nuestras secciones habituales que descubre con la UMAC y Oficina Ambiental. Todo yest y preparada y sí que fue una chicoteta pausa y arranquemos el programa a la colaboración técnica de Borja Cabrera y Alberto Slosa. Escolta Radio UMAC, a Elch y a San Joan de Alacán, al 99.5 de la FM. A Oriola, Centu.3. A Altea, al 105.4. Y a la resta del MON, al nostre blog radio.emac.es. Foies Actualidad. Los alumnos del IES Radio Exterior de Alacán preparen ya la segua próxima movilidad que se inclou al nuevo proyecto de Erasmus Plus que se ha insertado en Wine al Centre. En esta ocasión, la estada será a Ámsterdam. Continuarán a Belseu Trebay sobre la emigración y la globalización cultural que duen en davant amb alumnos de tres cinco países. La profesora del Radio Exterior y coordinadora del proyecto, Estrella Barberá, nos dona ara detalle de cómo se va a organizar la movilidad que los estudiantes del Centre van a hacer a Italia el pasado cuadrimestre. Los chicos han hecho pues, los vídeos, han buscado información en la web, han realizado entrevistas a, a personas inmigrantes, bueno, han, han volcado toda esa información en los vídeos y luego pues allí se, se ha hecho la exposición, han tenido también, han asistido a, a charlas por parte de inmigrantes de allí de, de Viterbo, de la población, contando su experiencia. También viene una chica que trabajaba en el Ministerio del Interior a hablar sobre cómo cómo se integran los refugiados, cómo se les proporciona ayuda y bueno, pues ha sido, la verdad es que bastante enriquecedor. Los alumnos van a viajar fins a Viterbo, una localidad a unos 100 kilómetros de Roma y van a ser allotjats entre las familias de los alumnos italianos. Durante los días que van romandre a Viterbo van a durar término en brosas actividades turísticas y culturales, como ahora recuerda Estrella Barbera. Eh, los países que participan son Italia, Alemania, Turquía, España y Holanda. 
y esta ha sido la primera movilidad. Previamente los alumnos en su centro han trabajado, han realizado los trabajos para llevar a esa movilidad y allí pues lo que se hace es una apuesta en común sobre el tema en torno al cual gira el proyecto y bueno, se hacen muchas actividades, además de las, las actividades propias del proyecto, pues también actividades culturales, como visitas turísticas, eh, para conocer más a fondo el país. Bueno, básicamente es una experiencia muy enriquecedora para los alumnos, porque es un mm. encuentro intercultural. Los alumnos que fan estos intercambios del Erasmus Plus gaudicen de la convivencia, amb alumnos de otras culturas, pero que se ven obligados a charrar en inglés y aprenden formas de vida y culturas diferentes. El chics y chiques del radio exterior van tornar muy satisfez del tracte que les van a dar familias italianas, pero sorpresos porque Italia les va a semblar pel general un tan caótica. Infoies actualidad. Y seguimos ahora con el maratón de derechos humanos que han celebrado los alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Nidel Alba de Elche. Después de la fase de preselección llevada a cabo en cada una de las aulas de cuarto, el IES celebró antes de las vacaciones la fase de centro con los cuatro trabajos preseleccionados en cada grupo. José Antonio Rocamora es profesor de ciencias sociales y organizador de este maratón. Todos los alumnos de cuarto han presentado trabajos en los cuales deben exponer la situación de los derechos humanos en un país y proponer soluciones dentro de lo que ellos entiendan. Esa fase ya se ha realizado y entonces los trabajos que han sido seleccionados pasan a una fase en la, dentro del, del centro en la que participarán de los cuatro grupos de cuarto que tenemos con la misma dinámica. De ahí se seleccionarán nuevos trabajos para una fase, digamos, local en la que participarán otros dos centros también, otros dos sitios de la localidad, en principio serían el Severo Ochoa y la Asunción. Este año unos 44 países se han adjudicado por sorteo a los alumnos participantes que han tenido que documentarse para elaborar un trabajo sobre la situación de los derechos humanos en el respectivo país. Este año se ha preparado un homenaje al pueblo armenio con motivo del centenario del genocidio perdón, que padecieron durante la Primera Guerra Mundial. El homenaje se llevará a cabo durante la celebración de la fase local el próximo día 25 de abril y con la participación de otros dos IES de la ciudad. Y no de ICMLs, pero también de Instituto, porque al IES, la Torreta, han celebrado el aniversario de la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad. Las actividades que se han celebrado durante la primera quincena de diciembre han sido organizadas por el Departamento de Tecnología Agraria y el Patronal del Palmeral. El profesor del Departamento, Pedro Jurado, nos detalla ahora algunas de las actividades dutes a terme Pelsalum desde el centro. La primera semana fueron unas charlas que vino, bueno, vino Antonio Brotons para los alumnos de grado medio de jardinería, que era de, bueno, una charla sobre la, los riesgos del palmerero, el oficio de palmerero, en colaboración con el departamento de FOL. Luego también hicimos una charla que vinieron del centro UNESCO sobre los patrimonios, el, o sea, cómo se consiguen, los riesgos que hay de poder perderlos, que fue destinado un poco a los alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Luego, la semana pasada, tuvimos el Día de la Plantación, que bueno, nos costó un poquillo con, conseguir las palmeras, pero al final lo logramos. Dins de estas celebraciones, como comentaba ahora Mateis, Pedro Jurado, se ha hecho una plantación de unos 30 ejemplares de palmeres a Dins del Centre, para los propios alumnos de la familia agraria. Pero Pedro Jurado es muy importante transmitir a los más jóvenes la importancia de un patrimonio natural tan identificativo de la ciudad y de tan valor agrario. Els actes commemoratius van finalitzar poc abans de les vacances de Nadal amb unes visites guiades protagonitzades per uns 70 alumnes de segon de la ESO que van recórrer els horts de Felip i dels Monjos. 
Y aunque han quedado ya atrás las fechas navideñas, nos desplazamos de todas formas hasta Cayusa de Ensarriá por una actividad de, conmemorativa de, de esas fechas navideñas donde los alumnos del Instituto del Municipio han participado en las cabalgatas de Papá Noel y de los Reyes Magos que ha organizado el Ayuntamiento Cayosino. Los participantes cuentan que han vivido una experiencia muy interesante y que han disfrutado muchísimo siendo parte del cortejo. Uno de estos alumnos fue William Castillo, que nos lo cuenta así. Bien, estuvo divertido, conocí a, a gente nueva que no conocía del pueblo, sí, está, estuvo bien. Nuestro trabajo era eh, compartir caramelos a los niños, todos estaban deseando coger un caramelo y ya está. Sí, no olvidaste, estuvo bien. Otra alumna que quiso colaborar a dar más color a la comitiva de los Reyes Magos fue Stephanie Daniela Vega, que nos comenta, entre otros, cómo iban vestidos. Eh, sí, vamos disfrazados de elfos, como que me parecía, porque no, no, no lo tenía claro, que... Cada instituto o cada sección pues iba de algo disfrazado y creo que los de instituto íbamos de elfos. Sí, me gustó bastante, no, no pensaba que me iba a gustar tanto. Fue una experiencia súper bonita al dar los caramelos a los niños. Ambos han quedado contentos con esta magnífica experiencia y no descartan volver a repetirla, aunque tendrán que esperar obviamente hasta las próximas fechas navideñas. Un año tienen por delante. Infoíes Actualidad. Y acabem parlant-vos del premi que ha obtingut una startup del Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández. L'empresa, que es diu Without Trees, ha aconseguit dissenyar un nou material per a cartelleria 100% reciclable mitjançant la reutilització de residus de les pedreres. Així, ells diuen que han inventat un paper adhesiu que ni és paper ni conté adhesius. La idea és molt positiva perquè és respectuosa amb el medi ambient i només usa materials reciclables. Miguel Ángel López és un dels impulsors de la idea. Nosotros no utilizamos ningún tipo de celulosa, con lo cual no necesitamos cortar ni un solo árbol para producir este material, sino que lo que nosotros utilizamos nos basamos en lo que se denomina la economía circular, que es recoger el residuo de otro proceso productivo, como es en este caso el mármol, para introducirlo de nuevo a la industria y generar un nuevo material a partir de él. Entonces, además, reutilizamos maquinaria que va a quedar en desuso por los cambios de normativa que hay a nivel europeo y esa maquinaria que queda en desuso a día de hoy la volvemos a reutilizar también en nuestro proceso productivo, con lo cual estamos consiguiendo que varios residuos de varias industrias sean lo que nos impulsa a nosotros y empezar un nuevo proceso productivo. La empresa ha resultado guanyadora en este proyecto de la 12 edición de los premios Jóvenes Més Humà para ideas o proyectos que desenvolupen productos o servicios para cubrir necesidades sociales y que siguen sostenibles. Infoaula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Por qué decimos las mujeres de la limpieza si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir el personal de limpieza. No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. 
Siempre se ha dicho que los profesionales de la enseñanza tienen que tener una vocación bien definida y una dedicación a los alumnos a prueba de cansancios, de apatías o de comodidades. Si estos alumnos son disruptivos o en riesgo de exclusión social, estas exigencias se multiplican y suponen aún una mayor dedicación por parte de los profesionales. Es el caso del profesor de IES Montserrat Roche, de Elche, José María Caballero, que acaba de publicar su libro, 15 miradas, diario docente, donde recoge sus experiencias con 15 alumnos de estas características al objeto de transmitir sus vivencias y también de servir de guía docente para sus compañeros de profesión. Muy buenas tardes, José María. Hola, buenas tardes. Cuéntanos en principio, ¿qué necesidades especiales tienen estos alumnos disruptivos? Básicamente, básicamente lo que tienen es, es un problema de desadaptación porque las familias pues son des, muy desestructuradas, ¿no? digamos, y están pues en riesgo de exclusión, es decir... En base de a unos dos años, pues van a caer todos en un submundo donde van a caer pues en múltiples cosas, como ya sabemos todos, pues Dios quiera que no, pero hay un porcentaje alto que caen en temas de droga, eh, no encuentran este empleo por ningún lado y se de dedican pues a esas otras labores que no nos gustan, ¿no? Las dos características más importantes que yo les veo es que proceden de familias desestructuradas, ¿vale?, y que su futuro pues es incierto tirando a malo. Es decir, se les llama en este mausargo nuestro eh, en riesgo de exclusión social. ¿Por qué pensaste en, en, en recoger estas experiencias tuyas en un libro? En es simple, pero vamos, largo. Yo llevo, eh, he estado 10 años en el Ieste de Ubarra, ¿vale? que es un, un centro también conflictivo, con un barrio que llegan los críos, ¿no? que es el de los palmerales, un barrio, digamos, difícil. Y ahora llevo otros 11 años en el Ieste Montserrat Roche, ¿Vale? que el año pasado la consellería por primera vez, ¿no? como una experiencia, digamos, piloto, montó lo que se llama un programa PAC. ¿Sabes qué es eso? Pues era, la, era, era la siguiente pregunta, precisamente, el aula pues compartida. Tiene un nombre, ¿no? es, exactamente, es, vamos, el nombre a mí no me gusta nada, es un programa de aula compartida, que lo que consiste es en seleccionar a los 15 alumnos peores del centro ¿no? y meterlos en un aula aislada del resto para que mientras los demás pueden seguir las clases, la docencia, a estos 15 críos les damos unos objetivos y unos contenidos pues muy distintos a lo que es no pues un aula estándar. Entre tú y yo, haced lo que podáis. Haced lo que podáis, pero que asistan, que convivan y que mejoren. Como mínimo, el absentismo y su comportamiento. Si aprenden un poquito de matemáticas, un poquito de castellano, un poquito de tal, mejor. Pero al menos que se hagan personas. Esa es la clave. Y entonces yo fui pues el primer tutor de un proyecto PAC de la comunidad, ¿vale? Y entonces, claro, me meto con 15 alumnos en esto un aula, alumnos difíciles, difíciles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo me enfrento al primer PAC. ¿Y qué es lo que hago? Pues no, no sé cómo hacer. Mi experiencia sí que me enseña, pero entonces yo lo que hago es que voy diseñando, diseñando objetivos, contenidos, actividades. Nos vamos al Elche, ¿no? A que hagan mantenimiento, nos vamos al Aljub, en fin. Y como una forma de terapia, por las tardes, todas las tardes, me siento en el ordenador y cuento lo que me pasaba, día a día, ¿no? Entonces, yo por las noches se lo paso a mis compañeros, ¿no?, de PAC, para que sepan, como una eh, como una rápida tutoría, lo que ha pasado en el día antes. Entre una terapia mía, que yo, hemos eh, todas las tardes, descargaba mis sentimientos, lo que había pasado, todos, todos los santos días, ¿eh?, y luego, como una comunicación a mis compañeros del PAC, para que supieran cómo ha ido el día, y que sepan a qué atenerse, con comillas, 
pues poco poco a poco se ha ido haciendo día a día día a día y el vamos el diario este pues ha llegado a ser algo pues importante y me han aconsejado todos los compañeros de, no, eh, los inspectores de que, el, de que el material pues es adecuado para que lo tenga más gente entonces bueno pues lo he, pues lo he publicado y vamos está teniendo éxito porque vamos los docentes eh, están viendo en él pues unas experiencias con unos críos muy complicados en la síntesis es que si te si te mojas sufres a pesar de que luego no consigues gran vamos cosa pero si no te metes no es un pack la teoría mía era pues un espíritu que yo vamos, le llamo en el libro en el libro y en la obra y en la y en el día a día espíritu pack en qué consiste eso pues es dentro del aula todo aquello que yo pueda superar yo solo y que no trascienda, lo superamos todo. Es decir, dime lo que te pasa y yo intentaré que seas feliz. ¿Qué tienes hambre? Bocadillo. ¿Qué necesitas esto? Toma esto. Y una vez somos, somos esto amigos y hay una especie de vínculo, ya si me dejan, ya empiezo con matemáticas, ya empiezo con más cosas. Pero claro, hay que primero ver sus necesidades, porque las matemáticas para ellos no es un orden prioritario. Yo no sé si los consejos estos que tú das en la guía o en la guía docente, qué cosas figuran. ¿Son útiles para tus compañeros? Eh, ¿Al final hay algún tipo de resultado, aunque sea mínimo? Mira, el libro tiene, tiene como... Sí, dos, el, a ver, el libro tiene como dos líneas. Una que es narrativa, que explica, ¿no? Eh, eh, digamos, pues con fondo amarillo, las vivencias del día a día, como ¿no? Vamos, la narración de lo que pasa, lo que es, es pues, un diario en sí mismo, que ha pasado esto, que ha pasado aquello, pero luego tiene en parte gris lo que es la parte pedagógica, la parte vamos, didáctica con los objetivos, con las actividades, con las evaluaciones, cómo hacemos las notas, ¿sabes? Entonces es un poquito, vamos, doble. Claro, para el vamos, público, digamos, docente, ¿no? Para todos mis compañeros, pues sí que les interesa ver también la parte gris, pero no sé si lo lee, vamos, cualquier persona, pues que no sea vamos, del gremio, pues la parte gris conviene que vamos, no la toque, porque ahí están desde los consejos pedagógicos, los objetivos, los vamos todas las tareas, las actividades docentes. Sin embargo, la parte vamos, narrativa pues empieza siendo eh, cómo los conozco, cómo voy hablando con ellos, cómo les doy los vamos premios, cómo hacemos esto un sistema de día a día. Y al final, pues poco a poco, esto el lector, por los que ya lo han visto, pues se mete en el personaje de ellos, se padece un poco, porque claro, ahora tengo... Dos en el centro del menor, uno está, esto pobrecito preso en Villena, por una cosa, vamos, grave, que voy a, claro, que no puede. Es decir, que si le siguen las vidas, la narración esta, pues acaba llorando, ¿no? El libro, el libro, el libro supongo que está a la venta, ¿a qué quieres destinar los beneficios si es que tienes algo pensado? Como cuento cosas que son, digamos, pues personales, ¿no? Pues les propuse que si lo publicábamos era para que participaran ellos con un con una parte, eh, un quinceavo para cada crío. Es decir, los beneficios, supuestamente, hemos aprobado, ¿no? entre ellos y, y, y yo, que vayan destinados a abrir un club social en el barrio Patilla, ¿vale? Mm -hmm. Claro, no sé si se conseguirá. Claro, eh, conseguir esto, pues tengo que hablar con el ayuntamiento, con estos amigos míos, a ver si se puede esto alquilar, hay un local, montar unos billares, un poquito vamos, de, para, para que canten, para que tengan vamos, la parte más eh, pues de karaoke, con las guitarras, porque vamos a todo el mundo le va de la música, en fin, la idea básica es que con los con lo que se recaude se pueda hacer un club, claro, siempre pues con la ayuda del ayuntamiento, porque si no eso es muy, muy caro, pero tener ahí pues una aportación para que comience ese club que hace tantísima falta. <coughs> 
Pues muchísimas gracias, José María, por tu trabajo. Nos has emocionado a todos contando tus historias. Una dedicación tremenda y exigente y por tu compromiso con esos alumnos con dificultades. Seguro que tanta experiencia que has acumulado durante tus años de trabajo es muy útil. 21 años, sí. 21 años de trabajo, años. no son pocos. ¿no? Será muy útil, seguro, para facilitar la tarea de otros profesores y para mejorar también el grado de integración y de éxito escolar, sí. entre comillas, digamos, lo de éxito, ¿no? que aprendan a comportarse y a tener mejores vidas ya es suficiente éxito, creo yo, en estos casos eh, de estos alumnos que necesitan tanto y que merecen una atención muy bien especial. Muchas gracias y nada, que lo compréis. Noticias, cultura, arte, entretenimiento y deporte. Radio UMH. Infoies, primera línea. Arranqué esta primera edición del Primera Línea del 2018 en una crónica sobre el curso de formación de producciones audiovisuales que han celebrado al Colegi de los Maristes de Alacant, una iniciativa muy interesante que nos cuenta Totseguit Natalia Mas. Los alumnos de la actividad extraescolar de Taller de Periodismo del Colegio Maristas de Alicante han realizado unas sesiones de formación de producciones audiovisuales. Esta formación es impartida por alumnos de la UMH de CREATV. La formación consta de tres sesiones por las tardes en las cuales nos enseñan a crear una producción audiovisual, desde la creación del guión y cómo hacer las tomas con las cámaras hasta la edición de vídeo con el programa Adobe Premiere. Cristina Peral, alumna de tercero de la ESO, una de las participantes de la formación, nos cuenta su experiencia. Pues esta actividad me ha parecido muy interesante ya que me gustaría ser periodista porque nos enseñan a cómo hacer una noticia, cómo manejar los planos de la cámara y algo que me ha encantado ha sido que nos han enseñado a editar vídeos. Me he sentido muy bien en las sesiones porque hemos, hemos experimentado cómo hacer una noticia de verdad y eso, eso siempre me ha gustado hacerlo. Y las sesiones no han nos duraban tres horas pero no han sido nada pesadas ya que las hacían muy entretenidas. Nos alegra poder ver cómo este tipo de actividades motivan tanto a los alumnos y esperamos que hayan muchas más. Natalia Más, Marista Salicante para Infoaula UMH. Yanemara Finsabigastre, el Instituto Miguel Hernández de esa localidad del Valle Segura, se estrena en esta sección contándonos el viaje que está en frente del Salón desde el Centre fins la ciudad de Santiago, aprovechando estos días de festa. Escolten la crónica que nos han enviado algunos de estos alumnos. El Camino de Santiago ha sido y es una tradición del IES Miguel Hernández de Bigastro. Cada año se realiza un viaje para los alumnos de cuarto de la ESO con destino a Santiago de Compostela. Nuestro amigo Pablo Perales, director del centro durante muchos años, inició esta costumbre para sus queridos alumnos y a día de hoy se sigue realizando. Desde nuestra experiencia queremos decir que lo vivimos con mucha ilusión y nos llevamos y conservamos en nuestra memoria muchos recuerdos y anécdotas inolvidables. El camino no fue fácil ya que hubo días duros, teníamos muchos kilómetros por delante, pero rodeados de buena gente el dolor de los pies no se nota tanto. Es una vivencia que mejoró la convivencia entre nosotros. También nos ayudó a aplicar las competencias que habíamos aprendido durante el curso, como por ejemplo en las asignaturas de religión e historia. Gracias a este viaje conocimos monumentos impresionantes que desconocíamos de su existencia. Las costumbres gallegas, tan distintas a las nuestras, la gastronomía de la zona, sus gentes... Esperamos que este mensaje llegue a muchos otros institutos y los alumnos puedan disfrutar de la maravillosa aventura que es realizar el Camino de Santiago junto a tus compañeros y amigos. 
Para terminar, queremos agradecer tanto a los profesores que nos acompañaron como al equipo directivo por hacer posible este viaje y darnos la oportunidad de disfrutar y aprender. Torna ara per als alumnes de l'IES la Torreta d'Elsa, que han viscut d'una manera molt especial les festes de l'Avinguda de la Mare Déu. Unes festes tradicionals de la capital del Baix Vinalopó que tot i les hores han d'eixir cap a la romeria, cap a les 5 de la matinada, no han volgut perdre's. La història ens arriba de la mà de Juanjo Parreño. Hoy a les 5 de la mañana hemos cogido l'autobús per ir a la playa del Tamari, a ver a Cantó descubriendo l'Arca con la Virgen de la Asunción en su interior. Cuando la representación acabó, nos calentamos en una hoguera que hicieron, y cuando la misa también terminó, seguimos de cantar la romería. Tras un largo camino, hicimos una pausa para el almuerzo, donde nuestros compañeros y compañeras de la torreta tenían un puesto solidario de estampas y una mesa con coca y botelletas de agua para recuperar las energías. Tras el almuerzo, continuamos con el camino, un camino que se me hizo eterno. Y ya, cuando por fin llegamos a la torreta, nos preparamos para recibir a la Virgen. Las profes Asun y Angela nos dieron a mis dos compañeros y a mí unos, unos tubos de confeti para que los lanzáramos cuando la Virgen se parara enfrente de la torre. Tras todo esto, ya cada uno nos fuimos para nuestra casa a prepararnos para ver los cabezudos. La Virgen llegó a la orilla a las 7 de la mañana y pasó por la torreta a la una y media del mediodía. Juanjo Parreño, de Lía en la Torreta para Radio UMH. Y per últim, anem cap a Petrer, on els alumnes de l'IES Azorín ens conten una interessant activitat que van fer a Benidorm i organitzada pel Departament d'Anglès de l'Institut. És una crònica de Darío Sánchez. El jueves 14 de diciembre, los alumnos de segundo bachiller realizamos una excursión a Benidorm. En esta ciudad, las profesoras de inglés nos dieron una actividad para realizar, el Alphabet Race. Esta actividad consistía en realizar una serie de fotos y entrevistas según las letras de la ficha. La verdad es que fue una actividad muy entrañable, porque pudimos experimentar el hablar con nativos de primera mano. Eh, lo pasamos realmente bien y esperamos que el departamento de mi instituto, el de inglés, siga llevando a cabo esta propuesta. Darío Sánchez y Sazorín, el de Petrer, para Infoaula UMH. Y resmes, me acabat per hui, pero no os preocupeu que la próxima semana tindrem més notícies i més cròniques dels nostres corresponsals. Policía contigo, con Sonia Martínez. Un saludo desde nuestra sección Policía Contigo. Saludamos y le damos eh, la bienvenida y un feliz año a Marta García, portavoz de la Policía Nacional en la Comisaría Provincial de Alicante. Marta, bienvenida de nuevo a la Radio UMH. Muchas gracias, Sonia, y feliz año para todos vosotros también. Vamos a empezar una serie de, de secciones de Policía Contigo en nuestro programa de Infoaula, hablando de un tema concreto, el sexting. Vamos a estar varios días en varios programas sobre este tema. ¿Qué podrías decirnos sobre este asunto, Marta? Bueno, lo primero vamos a definirlo, ¿no? Porque estoy segura que todo el mundo, todos los oyentes lo han, lo han escuchado, el término sexting, pero tiene que quedar claro lo que es, porque no sé si lo han escuchado, pero seguro que saben qué es. El sexting es la difusión o publicación de contenidos, son principalmente fotos de tipo sexual producidas por el propio remitente y enviadas utilizando para ello bien el móvil o cualquier otro dispositivo de mensajería instantánea, etcétera. Uh -huh. 
¿qué datos y estadísticas tenemos sobre el sexting? Bueno, lo primero, sexting se utiliza este anglicismo que proviene de, de la contracción de dos palabras, sex, que significa sexo en inglés, y texting, que es la acción de, de enviar un mensaje de texto a través de un dispositivo móvil. Eh, lo primero que nos tiene que quedar claro y tenemos que pensar todos es eh, qué porcentaje de adolescentes o de menores tiene un teléfono móvil. Y si nos remitimos a las estadísticas, pues por aquí dicen que dos de cada tres en menores de 16 años posee un teléfono móvil. Por supuesto, si subimos desde los 16, yo creo que no existe el menor que no tenga un teléfono móvil. Eh, se le considera incluso un bicho raro. Por tanto, entendemos que dos de cada tres de los menores es bastante ya. Y sobre todo, hay un dato muy curioso de una, de una estadística que hicieron en Estados Unidos, que aquí se repite un dato muy similar, que las chicas eh, lo hacen en un porcentaje más amplio que los chicos. Esto de hacerse fotos íntimas, de carácter comprometido y sexual y, y enviarlo. Y bueno, por supuesto, tenemos que tener claro que esto no es solamente eh, exclusivo de los menores, que los adultos también lo hacen. Uh -huh. Así que tenemos que diferenciar dos tipos de sexting, el activo y el, y el pasivo como en todo lo que tiene que ver con connotación sexual. ¿no? El sexting activo es el protagonista, el que genera los vídeos, las imágenes de contenido sexual y las envía. Y el sexting pasivo es aquel que las recibe. ¿no? Tú estás en tu casa y de repente clink, clink, suena el, el clic del WhatsApp y resulta que has recibido una imagen o un vídeo de alguien. Pues eso se denomina sexting, sexting uh -huh. pasivo. ¿En qué medida afecta este fenómeno a los adolescentes y por qué...? Aunque lo hacen en todas las edades, pero es, son más, más vulnerables los, los jóvenes. Bueno, efectivamente. Primero tenemos que, que pensar por qué hacen los adolescentes sexting. Y yo creo que los chavales que, que envían las fotos, la mayoría de ellos lo hace por diversión. Muchas veces también para, para impresionar a alguien, a su pareja. ¿no? Yo creo que forma parte del flirteo inicial, esto de querer llamar la atención. O muchas veces por sentirse bien. Por, eh, es, yo creo que es una forma de autoafirmación. Está muchas veces tan normalizado, ya no solo el uso del teléfono, sino el envío de fotografías íntimas y de carácter erótico o sexual, que, que es una forma de reafirmarse y de ver que, que lo que están haciendo forma parte de la normalidad del resto uh -huh. de chavales. Pues en los demás, en las demás secciones de, de Infoaula, de Policía Contigo, seguiremos hablando con Marta García, a la que le agradecemos hoy la presencia en los micrófonos de Radio MH, sobre este tema, las consecuencias, los delitos que se pueden llegar a, a cometer. Así que atentos a nuestra sección de Policía Contigo. Gracias, Marta. Gracias, Sonia. Un saludo. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. A fondo. El municipio de Vigastro se encuentra situado en la comarca de la Vega Baja del Segura y en la actualidad tiene un poco menos de 7.000 habitantes. Su origen parece hallarse en una residencia oficial de los canónigos de la Catedral de Orihuela que estaba situada en este paraje y conocida como el Lugar Nuevo de los Canónigos. En 1701, después de varios pleitos con los habitantes del lugar, la iglesia renuncia finalmente a sus privilegios y nace el municipio a partir de tres fincas existentes en la zona y en las que vivían unas 24 familias. La la economía de la localidad se basa sobre todo en la agricultura, en cítricos y productos de la huerta, lo cual conforma un paisaje bastante singular, así como su área montañosa, que también está, por cierto, muy bien preparada para el disfrute ciudadano. De su gastronomía hay que destacar sobre todo el cocido con pelotas y el arroz con conejo, y en repostería las típicas almojabras, las toñas o los almendrados. En esta localidad es donde se encuentra situado precisamente el Instituto de Enseñanza Secundaria que vamos a conocer hoy a fondo. Se trata del Miguel 
Hernández y hablamos ya con su director, con Manuel Beltrán, al cual saludamos. Muy buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Cuéntanos cuál es la pequeña historia de este centro. ¿Cuándo se inauguró? ¿Qué población atiende? Este centro se inauguró como una sección del Instituto de Enseñanza Secundaria del Palmeral en el año 1999. Después cobró autonomía propia en el año 2004, que se convierte ya en el Instituto de Educación Secundaria, solo para los cuatro primeros cursos de la ESO, y no será hasta el año 2008 cuando ya ofertemos todo el bachillerato, los dos cursos de bachillerato. Empezó siendo una sección del Palmeral y luego se convirtió en un instituto de enseñanza secundaria independiente, ya con total autonomía. ¿Y en qué destaca vuestro instituto? ¿Cuál sería su punto fuerte? Pues quizás somos un instituto joven, pero quizás una de las cosas que más destaque en el centro, y porque eso no, no es ni más ni menos con reflejo de lo que se vive en el pueblo de Vigastro, sea la banda del que tenemos en el instituto, compuesta aproximadamente este año por 25 alumnos. Es una banda que tiene ya más de 10 años de historia, casi paralela al crecimiento del, del instituto, y que es una seña de identidad propia eh, del instituto. Junto con la banda de Gacho, me atrevería a decir que otra de las señas de identidad, es, otra de las señas de identidad típicas del instituto es el viaje que todos los años, a finalizar cuarto de la ESO, se hace al Camino de Santiago. Quizás es lo más significativo en ese sentido. Uh -huh. Y cuéntanos un poco la historia de esa banda, porque tampoco no es mucho habitual que los centros de enseñanza tengan una banda propia, ¿no? ¿Hay mucha tradición musical en el municipio y por eso ha arraigado esta banda o cómo, cómo surgió la idea? Pues sí, pues la banda es simplemente, como he dicho antes, un reflejo de lo que hay en el pueblo. Y la banda del pueblo, la asociación, la SUM de Bigastro, tiene, va a ser el año que viene, el 2018, 100 años de historia. Y entonces eh, la banda del Instituto es simplemente un reflejo, un apéndice de lo que sería la gran banda que tiene el municipio de Bigastro. Entonces esta idea surgió cuando yo llegué, que soy profesor de música, llegué con destino definitivo a este centro en el año 2004, cuando se convierte ya en un instituto de secundaria. Eh, y entonces vi que había muchos alumnos que tocaban un instrumento musical, a pesar de ser un pueblo pequeñito, como pequeño como es, había muchos chavales que tocaban un instrumento musical, entonces ya aproveché de esa situación, aproveché que también estaba la banda juvenil, la banda grande, por decirlo de alguna manera, para hacer aquí un apéndice de lo que es esa banda del pueblo. Y un apéndice pues, que hay, afortunadamente ha ido durando hasta el día de hoy, que tenemos ya, hemos dado un par de conciertos y tenemos otro ya previsto para la semana que viene. ¿Y qué posibilidades educativas ofrece el instituto a sus alumnos? Pues a día de hoy tenemos los cuatro niveles de los cuatro cursos de la ESO, tenemos un, una formación profesional básica de jardinería y también tenemos lo, un bachillerato tanto de ciencias como de humanidades y ciencias sociales. Esa es nuestra oferta educativa de momento porque el centro, debido a, a las instalaciones que tiene que son reducidas, no vamos a ofertar más nada. Precisamente esa es la pregunta que pensaba hacerte ahora. ¿De qué instalaciones disponéis y en qué estado se encuentra? En el distrito relativamente nuevo, al menos como, como tal, como centro autónomo, pero las instalaciones, ¿qué tal? ¿Tienen muchos años? ¿Se necesitan alguna mejora, alguna modificación? Pues las instalaciones eh, están muy bien cuidadas, están, son nuevas, son relativamente nuevas, pero como se concibió en un inicio como una sección del Instituto del Palmeral, solo para cuatro niveles de la ESO, el horario del que disponemos en principio solo es para la ESO. Y entonces antiguamente se aprovechó un colegio que había aquí antes y se hizo una parte nueva, que es el aulario, y se aprovechó para las aulas temáticas y las aulas más grandes del colegio antiguo. Entonces, ¿qué sucede? 
¿Qué ha sucedido? Pues que hemos crecido y las instalaciones no han crecido. Por lo tanto, no hemos visto a lo largo de estos años a ocupar espacios que están destinados para el uso de aulas, como puede ser la Casa del Conserje, como puede ser la biblioteca, hemos tenido que dividirla en dos partes, el aula de apoyo para dar también eh, clase allí, los departamentos didácticos y ya no vimos la necesidad de tener que pedir a la Consejería de Educación tres aulas prefabricadas que tenemos ya desde hace unos cuantos años. O sea, que alguna ampliacióncita, alguna mejora sí os haría falta, ¿no? Sí, la, eh, los planos están hechos, un, un, un edificio anexo que iría al edificio principal, los planos están hechos, la memoria de calidad y todo está hecho, pero llegó la crisis, el, incluso el presupuesto está estaba licitado, llegó la crisis y se paralizó el proyecto en el año 2009. Pero ahora mismo estamos a la espera del decreto de edificante para poder, eh, para poder retomar esa obra que tanta falta nos hace a nivel de espacio nuestro, interno, y también, lógicamente, con el fin de poder aumentar la oferta educativa, que nos gustaría hacerlo. Y por eso, últimamente, en, las últimas, en el último mes, en el último mes y medio, estamos teniendo en contacto con la consellería, un contacto más intenso con la consellería y con el ayuntamiento, para ver si de alguna manera pudiéramos eh, disfrutar de esa tan deseada ampliación. Pues sí, que faltita, faltita os hace. ¿Y en qué proyectos de innovación eh, trabajáis en el centro? Pues ahora mismo estamos en un proyecto, eh, estamos inversos en el proyecto de socialización, un proyecto que presentamos al principio de curso, que nos lo aprobaron, que nos falta la carga sobre la carga presupuestaria, que estaba en principio aprobada, y es una serie de actividades transversales que se realizan durante todo el año con distintas asignaturas. La última actividad que hemos tenido recientemente con, con este proyecto es el Mercadillo Solidario, que hicimos el pasado 5 de diciembre, en el que, previo a ese Mercadillo Solidario, dimos una serie de charlas para motivar a los chavales al voluntariado, para que ellos puedan apuntarse a voluntariado de distintas ONGs que vinieron aquí al centro a presentarse, como fue Vigastro Alzheimer, como fue Adis, como fue eh, Amigos del Pueblo Saharaui, y ahora mismo estamos inmersos en eso. Pues muchísimas gracias Manuel por ayudarnos a conocer un poco mejor el Instituto de Vigastro y mucha suerte en todos vuestros proyectos y a seguir repartiendo también alegría y buena música con esa estupenda banda cuya presencia, como nos cuentas, reclaman desde tantos sitios diferentes Muchas gracias Muchas gracias Descubre con la UMH ¿Son peligrosos los vehículos silenciosos? Vamos a conocer ahora la opinión del profesor del Área de Ingeniería Mecánica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Ramón Peral Orts. La erupción de los vehículos eléctricos e híbridos supone un alivio para la contaminación de las ciudades desde el punto de vista ambiental y acústico. El cambio del sistema de propulsión ha conseguido, además de mitigar los gases contaminantes, reducir el ruido exterior producido por los vehículos. Sin embargo, los vehículos silenciosos resultan peligrosos tanto para el tráfico como para los peatones y ciclistas que no pueden detectarlos. Los vehículos motorizados generan ruido en dos direcciones, hacia el interior de la cabina y hacia el exterior. Este ruido exterior es el que percibimos como el ruido de tráfico y depende tanto del sistema de propulsión como del contacto del neumático con la calzada al rodar. A bajas velocidades, inferiores a 15 km por hora, el ruido predominante es el del sistema de propulsión. A partir de ahí, según se incrementa la velocidad, el ruido producido por el rozamiento calzada-neumático toma mayor relevancia y, por tanto, el sistema de propulsión pasa a un segundo plano. 
A fin de mitigar el problema que supone para el tráfico la presencia de vehículos silenciosos a baja velocidad, las administraciones han puesto el uso de sistemas acústicos de advertencia en vehículos eléctricos e híbridos. Estos sistemas generadores de ruido permitirán salvaguardar la integridad de peatones y ciclistas, al mismo tiempo que darán a las marcas la posibilidad de definir una nueva identidad a través de sonidos exclusivos. Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es y escucha tus programas preferidos. Aula Magna Participar en un rally por el desierto y repartir material escolar, ropa o juguetes entre la gente más desfavorecida de la zona tiene que ser una experiencia compleja, una experiencia llena de sensaciones diferentes como la excitación que proporcionan la aventura, el riesgo y la competición o la plena satisfacción que produce la solidaridad, el hacer posible para otros lo que en principio les resulta inaccesible. Esta mezcla de sentimientos es la que deben sentir Alfonso Ases, Borja Gallud, Antonio Marín y Tomás Potton, los estudiantes de la UMH que participan en una nueva edición del Rally Solidario Unirate y que tienen previsto recorrer más de 4.000 kilómetros entre el 24 de febrero y el 4 de marzo de este próximo año 2018. Para hablar sobre esta apasionante aventura, saludamos ahora a Alfonso Ases. Muy buenas tardes, Alfonso. Ah, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo es este Unirate, el Rally Solidario? Bueno, como dices, es, es una experiencia muy compleja y bueno, nos ha servido para, para crecer a, a nivel humano, la verdad es que una barbaridad. Es, es algo que ha sido que ha sido muy bonito, nos ha costado muchísimo, ha habido, ha habido mucho esfuerzo detrás porque todavía, todavía que teníamos un curso, un curso por delante, pero yo creo que ha sido de, de las mejores decisiones que hemos tomado. ¿Y por qué la, to la tomasteis? ¿Por qué decidisteis participar en este rally? Bueno, pues nosotros, eh, Borja y yo, que, que somos los, los veteranos aquí en el equipo, eh, siempre nos, nos ha movido todo el tema del, del motorsport, del deporte de motor, y, y estando en ingeniería mecánica, era, vamos, sumas dos más tres, y, y era una cosa que, que nos motivaba. Eh, queríamos hacer algo, estuvimos investigando otros, otros proyectos que podían tener que ver con, con el deporte de motor, pero vimos que, que bueno, que... En Unirride teníamos, teníamos varias cosas que queríamos hacer en, en un solo pack, que era el tema de, de irnos al extranjero, eh, hacer algo realmente de, de, de emprendimiento, de prácticamente crear una empresa, porque era crear un equipo de cero, y la componente solidaria, que también estábamos pensando en hacer un, un voluntariado, y entonces pues vimos eso, que podíamos hacer tantas cosas a la vez en un solo proyecto que, que era la nuestra. ¿Cómo se prepara este rally? Porque imagino que debe ser también muy complicado eh, adecuar los, los coches, prepararos para las duras condiciones. ¿Cómo lo vais preparando? Pues sí, la verdad es que nosotros nos lo planteamos en, en, en octubre de, de 2015. Al final participamos, eh, pensábamos participar en, en febrero de 2016, pero vimos que, que no nos iba a dar tiempo y preferimos tomarnos un año entero para, para prepararlo en condiciones. Y nada. Nos pusimos manos a la obra, eh, compramos el coche y lo mencionamos tímidamente en la universidad. Nos dijeron que, que adelante, que podíamos representarla y, y nos pusimos a ello. Y entre clase y clase íbamos al, al taller, íbamos preparando el coche. El presupuesto iba subiendo y dijimos, tenemos que ir a por patrocinadores. Y nada, hicimos una pequeña estrategia de marketing, generamos una marca de, que viene a ser... El, el, el equipo de, de, de Sabinar, Sabinar Raidu MH, 
y, y bueno, fuimos contactando con patrocinadores, terminamos el coche y bueno, mucha gente la verdad es que, que se apuntó y, y mira, al final todo todo salió bien, llegamos, llegamos a buen puerto. Mm -hmm. eh, comprasteis un coche pero yo me ha, parece, me ha parecido entender por lo que he visto las informaciones que he visto en prensa y demás que los coches son, son antiguos o no sé si es que tienen que ser antiguos por necesidad o es eh, una opción vuestra pero el coche tiene más de 20 años por lo visto ¿no? Sí, eh, lo que también eso también nos, nos sorprendió del, del proyecto de Uniride que bueno Uniride consiste en, en una prueba de un ride solidario en el cual eh, se, se recorren 5.000 kilómetros por el desierto de Marruecos, eh, solo con un mapa y una brújula, y eh, el objetivo es repartir material solidario en esas aldeas tan, tan aisladas del desierto. Y, bueno, la restricción que, que pone la, la organización es que tienen que ser eh, eh, en coches eh, con dos personas y eh, de más de 20 años con un límite de 1.3 de, de cilindrada. De esa forma eh, disminuían los costes de de cualquier adquisición de coche, muchísimo. Pero, claro, una cosa es adquirir el coche y otra cosa es prepararlo, que ahí fue donde donde se nos fue un poco de las manos. Y decidimos mmm, coger un, un, un Seat Panda, que era muy muy simple mecánicamente, y dejarlo en el chasis y volver a construirlo como si fuese un auténtico coche de carreras. ¿Cuál es el itinerario que haréis este año y, y qué haréis en las diferentes etapas? Pues actualmente eh, lo que son los, los, los puntos finales donde, donde habrá campamento campamento base sí que sí que lo sabemos te los puedo te los puedo decir pero el itinerario en sí entre puntos no te lo puedo decir porque es secreto hasta el hasta el mismo día que llegamos allí o sea es un poco que intentan eh, que sea un, un auténtico reto desde Unirred lo que lo que pretenden es eso que, que seamos capaces de, de sobrellevar una aventura bastante bastante importante entonces, no sé, pues pasaremos eh, por la Arache, por Mirelt, eh, estaremos dos días en el Archevi, que es el, la, el primer, la primera zona de, de desierto en la que estaremos, y luego seguiremos bajando un poco más hasta Tagaunite y ya subiremos. Pasaremos por Marrakech y, y llegaremos de nuevo a Tánger. Mm -hmm. E imagino además con, con alguna prueba sorpresa, como decías. Yo no sé si no dicen el itinerario, por si acaso hay alguien que, que se arrepiente... <risa> a última hora de ir al rally o se lo guardan en secreto por si acaso ¿no? pero cuéntanos eh, ¿cómo se compaginan las dos, eh, los dos principales objetivos del rally? porque el, el de atravesar el desierto nos lo podemos imaginar ¿no? pues hay etapas, tú arrancas con el coche pero la entrega de estos alimentos de, de la ropa, del material escolar es, ¿se va entremezclando entre, entre las etapas? ¿conforme llegáis a un sitio se hace el, el, la entrega de, de este material o es todo al final? ¿cómo se organiza esto? es que fue, fue algo que, que nos impactó mucho, que fue muy bonito, porque lo que llevamos es eh, material, material solidario consiste básicamente en, en ropa y juguetes y material educativo. Nosotros nos centramos sobre todo en la ropa, en ropa de invierno, porque en el desierto, supongo que muchos lo saben, pero eh, por la noche hace un frío tremendo, o sea, son temperaturas extremas. Y bueno, tenían, tenían mucho problema con eso y lo que hicimos fue, eh, preparamos varios paquetes eh, hasta 60 kilos, de los cuales entregamos 50 kilos a una asociación de escuelas que, que vino a vernos en, un, en, en uno de los campamentos y, y fue una experiencia increíble. Y luego los otros 10 kilos eh, los íbamos repartiendo eh, conforme íbamos por el desierto, porque muchas veces eh, nos parábamos, aunque fuese a tomar un, un, un poco de agua y, y un poco de pan, y, y no sé cómo, 
nosotros no veíamos dónde estaban las casas, pero es que aparecía gente. Nos iban apareciendo y sobre todo eran niños. Y nada, y esos niños es a los que, a los que entregábamos el, el resto de los 10 kilos, eh, pues llevábamos, por ejemplo, eh, también unas gafas de sol, alguna pelota, tal, y es lo que y es lo que entregamos por el camino. Perfecto, Alfonso. Gracias por vuestra implicación en estos asuntos de la solidaridad y por llevar el nombre de la UMH a tierras lejanas. Y os deseamos también que tengáis mucho éxito en vuestra aventura y en vuestra tarea de repartir un poco de esperanza entre los que, por desgracia, tienen poco que esperar. Enhorabuena por vuestra implicación y gracias. Pues gracias, gracias a vosotros. Consejos sostenibles de la Oficina Ambiental de la UMH. Y animas a enterar al Trinteresán con seis sobre sostenibilidad que exporta la nuestra compañía Nuria Morilla. Otra semana más estamos con Miriam Sanz, compañera de la Oficina Ambiental de la UMH. En esta ocasión nos va a hablar sobre los huertos urbanos. ¿Qué tal, Miriam? Hola, buenos días, Nuria. ¿Qué tal? Pues mira, hoy voy a empezar haciéndote una pregunta. ¿Tú tienes algún conocimiento de agricultura? Pues la verdad es que no, pero nada, nada. <risa> pues hoy estás de suerte porque os traigo un tema para que todos estemos bien al día de los recursos que nos da la Tierra. No sé si estáis al tanto de los huertos urbanos que se están instalando en Elche. Uno de los pioneros, que fue el de la Cuerna, en el Parque de Altavis, que está frente al ambulatorio, eh, resultó iniciativa de la UMH, pero está abierto a los vecinos de la zona, jubilados, colegios y personal y estudiantes de la universidad. En este espacio lo que se hace es cultivar una parcelita de terreno y lo que resulta de ese cultivo te lo puedes llevar a casa para consumo propio. ¿Y esto cómo se lleva a cabo? Porque si no tienes mucha idea de agricultura puede ser poco productivo quizá. Sí, efectivamente, pero para eso se imparten allí unos cursillos y además el cultivo está en constante supervisión. Te ayudan con el riego, te dicen cómo tienes que plantar y qué tienes que plantar, porque esto cambia también según la temporada. Y bueno, además no es un huerto normal y corriente, sino que es un huerto ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Pues varias cosas. En primer lugar, los fertilizantes o los pesticidas que se utilizan allí son mínimos y son los menos agresivos con el medio ambiente. Por otro lado, se aprovecha también la rotación del cultivo. Esto quiere decir que los cultivos se hacen con una idea previa. Tú plantas en un cuadro tomates, por ejemplo, y en el lado patatas. Pues las patatas no chupan de la tierra los mismos compuestos que los tomates y además dejan un pozo orgánico, digamos. Pues cuando tú rotas el cultivo lo que haces es plantar el tomate donde antes estaba la patata para aprovechar ese sustrato concreto. Lo mismo, lo mismo hacen con las plagas, por ejemplo, para combatirlas eh, lo, que se hace mucha, eh, lo que se hace muchas veces en vez de echar pesticidas es plantar otras plantas que atraigan a los bichos que se comen las plagas o plantas que los repelen. Así se hace un ciclo sostenible en el que la, la naturaleza digamos, que actúa por sí sola. Es muy interesante y además te puedes llevar a casa las verduras que, que recoges. ¿Qué se pretende con estos espacios? Pues se pretende sobre todo poner en valor la agricultura y los beneficios que ésta tiene. Porque si hablas con la gente que participa en el huerto nuestro, por ejemplo, todos están súper contentos y tienen muchas ganas de ir para desestresarse, a cuidar las plantas y además conoces y trabajas con otras personas de diferentes edades que eso pues siempre es interesante, ¿no? Sí, bueno, y además comentabas que aparte del huerto de la cuerna, de la UMH, hay más en la ciudad, ¿no? Sí, ahora mismo en el ayuntamiento hay un total de ocho proyectos para diferentes barrios y creo que el que más rápido vamos a encontrar en funcionamiento 
será el que está gestionando la Asociación de Vecinos del Raval, que ya tiene espacio asignado y todo, y estará abierto a todos aquellos y, aquí, y aquellas que quieran participar. Y bueno, estáis todos invitados a acercaros allí, cuando queráis. Infoaula UMH. Aula UMH. Y nuestra compañera Cristina Ortega nos acerca algunos datos interesantes sobre el grado en Derecho que se imparte en la Universidad Miguel Hernández. La proyección internacional que ha adquirido la economía valenciana y licitana durante los últimos años ha supuesto la creación de estudios universitarios pensados para el emprendimiento y el trabajo profesional y de asesoramiento en la empresa. Es el caso del grado en Derecho de la UMH que forma a trabajadores flexibles y conocedores del mundo empresarial, además, por supuesto, como ustedes saben, de juristas especializados en el ámbito de las leyes. Con el objetivo de ahondar un poco más en esta titulación, tenemos con nosotros a Elena Fernández Castejón, que es la vicedecana de proyección del grado en Derecho. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. ¿Qué diferencia al grado en Derecho de la UMH del que se imparte en otras universidades de España? Bueno, pues eh, las diferencias son varias. En primer lugar, nosotros tenemos no solo la modalidad presencial, la modalidad tradicional de impartir derecho, sino que además tenemos una modalidad semipresencial para un perfil distinto de estudiante, pero también con, con el mismo interés de estudiar el grado en toda su profundidad. Y además tenemos el doble grado de Derecho más ADE. Y más allá de eso, también es cierto que en los últimos años se ha hecho una apuesta muy fuerte por la internacionalización, además de las becas pues, que se conocen tradicionalmente, es decir, eh, Erasmus, Leonardo da Vinci, la Seneca, eh, cada vez más se está fomentando por parte de la universidad que se, hace, que se hagan nuevos convenios no solo con otras universidades europeas, sino también, por ejemplo, eh, los últimos convenios que se han cerrado este año han sido con universidades de Estados Unidos y realmente eh, pues, los estudiantes tienen varias opciones para realizar el grado no solo en la UMH, sino realmente vivir nuevas experiencias, que creo que es algo que todos los estudiantes deben hacer y, y de hecho lo fomentamos desde la UMH. Derecho es una carrera muy teórica, todos lo sabemos, en la que se recibe una gran cantidad de información que hay que asimilar, por lo tanto es necesario tener constancia e hincar mucho los codos, pero también son necesarias las capacidades de razonamiento y de crítica para aplicar esa teoría a la práctica. ¿La titulación cuenta con un sistema de prácticas para llevar a la realidad laboral todo lo estudiado? Claro que sí, igual que bueno, en muchos grados en la UMH contamos con una colaboración muy estrecha y muy activa con el Observatorio Ocupacional y además tenemos una amplia gama de posibilidad de prácticas para nuestros estudiantes. Dentro del ámbito privado siempre se ha pensado en pues, bueno, el que estudia Derecho luego va a ejercer la abogacía, pero no es solo esa la única perspectiva, sino que además pues, tienen una amplia gama de, de posibilidades en un futuro, es decir, eh, procurador, asesor de diversas empresas, precisamente aquí en la UMH, al estar tan cerca del parque empresarial, tenemos convenio con, bueno, con muchas empresas, no conocidas solo a nivel nacional, sino también internacional. Y más allá de eso, pues lógicamente con grandes despachos, conocidos también a nivel eh, nacional e internacional. Eh, y más allá de eso, por supuesto, en el ámbito público, pues tienen las posibilidades que tiene cualquier graduado en Derecho, es decir, optar a distintas oposiciones, como puede ser eh, juez, como puede ser magistrado, eh, dentro también de la carrera eh, judicial incluso para optar a, a fiscal y bueno eh, pues las oposiciones que todos conocemos notario registrador de la propiedad etcétera con lo cual sí que es verdad que la propia naturaleza del grado en derecho permite a nuestros estudiantes pues que eh, salgan con un abanico de posibilidades muy muy amplio 
Y es hora también de conocer eh, la perspectiva del cuerpo de estudiantes de, de grado en Derecho y para eso tenemos aquí también a, a dos personas. Tenemos a Adrián Hurtado, que es delegado de la titulación de Derecho y estudiante de cuarto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y tenemos también a, a César Campoy, que es delegado del grado en Derecho semipresencial y también estudiante de cuarto. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, la primera pregunta es casi obligada para la gente que nos escucha. Eh, empezamos eh, primero por ti, Adrián. Eh, ¿Por qué estudiar Derecho? Bueno, pues la verdad es que no lo tuve tan claro. Yo al principio, fíjate, quería estudiar trabajo social y al final acabé en Derecho. Porque a lo mejor lo que sí que tenía claro es que quería hacer algo que aportara a la sociedad y no sabía qué carrera realmente escoger. Y al final pues opté por derecho y después de cuatro años estudiándola pues creo que es una vía muy eficaz para aportar tu granito de arena a la sociedad. Y creo que ese fue el aliciente que me, que me motivó a estudiar derecho, el querer aportar mmm, ideas o, o, o cosas que creo que se pueden solucionar en la sociedad. César. Pues yo realmente sí que lo tenía claro desde el principio. Y aunque suena tópico, siempre una persona que estudia Derecho va, va en función de los derechos, de la defensa de los derechos de las personas. Y empiezas ahí, empiezas viendo problemas en casa o problemas en la comunidad de vecinos, en el instituto. Y a partir de ahí es cuando ves que tu vocación y es ahí donde vas, vas a Derecho. Y la modalidad siempre esencial me permitió poder estudiar Derecho que de no haber existido no hubiera podido estudiarlo. Bueno, tendremos también una entrevista con los compañeros del grado en, en semipresencial, aquí también en Infoaula, en, en Radio MH. Eh, comentabais un poco por qué estudiar Derecho, han pasado los años, han, ¿ha cambiado la perspectiva que teníais sobre el ámbito del Derecho? Absolutamente. Después de cuatro años, bueno, en realidad este es mi cuarto año, llevo tres, este es mi cuarto año, eh, ha cambiado bastante la, la perspectiva. Quiero decir, el derecho es muy distinto de cómo se ve por fuera a cómo se ve por dentro. Desde fuera tenemos, hacemos juicios de valor muy rápido, creemos que todo es tan sencillo, creemos que los problemas se pueden solucionar de una forma sencilla y cuando estudias derecho ves que no, que a la hora de solucionar un problema tienes que ver las perspectivas de todas las partes y que a veces la idea de justicia que tenemos no es la idea de justicia que realmente por así decirlo, debería ser, o la idea de justicia para ambas partes. Entonces, eh, para mí sí que ha cambiado bastante para bien la idea de derecho y a día de hoy, cuando mucha gente me dice es que en España no hay justicia, digo, es que a lo mejor deberías saber primero qué es la justicia porque es muy fácil decir que todos queremos que se aplique el derecho, todos queremos justicia, pero cuando preguntamos qué es justicia, ahí <ríe> llega el debate. César. Pues, a ver, sí, desde luego que he cambiado la perspectiva y me encanta el concepto que ha utilizado el compañero Adrián en emitir los juicios de valor. Sí que es verdad que cuando empiezas a estudiar eh, piensas que todo es mucho más automático, que es aplicar una norma y ya está, pero va, cuando ya vas, vas, vas avanzando vas viendo que en realidad es mucho más complicado que todo eso, aplicar las leyes, la interpretación, etcétera. Entonces sí que es verdad que ha cambiado mucho la perspectiva y sobre todo la perspectiva que he podido llegar a tener con, el, con la igualdad de género. De hecho, ahora soy vicedelegado de Igualdad de Centro y es una vicedelegación nueva que, que ha surgido y es muy importante en este sentido también para mí eh, el derecho. Bueno, pues eh, estaremos atentos ¿no? también a, a todo lo que contabais. Os damos las gracias por esa perspectiva de, del estudiantado de, de Derecho, tanto a Adrián Hurtado como a César Campoy. Gracias, chicos. Y también le damos las gracias a la vicedecana de, de proyección del grado en Derecho, Elena Fernández. Gracias a los tres. Muchas gracias a, a ti, Cristina. Un placer. Aula de Cultura.
La vida y la faena dels bombers sempre ens crida la atención. Es una profesión de risc, pero al mateix temps té una certa càrrega épica que atrau tothom. Reflectir esa vida y ahí se treballa ha estat l'objectiu de Cristina Fernández, una fotógrafa que exposa 31 fotografies al MUBOMA, el Museo dels Bombers d'Alcoi. Unes fotografies que reflectissen milers de històries i d'anècdotes com rescats d'última hora, incendis asoladors, instants emotius. La coordinadora didáctica del museo, Elena Méndez, nos da detalle ahora de qué spot bore en esta exposición. Tiene varias partes. Por un lado, hay toda una relación de fotografías reales tomadas en los parques de Benidorm, del Cine San Vicente del Raspet, con el día a día de los bomberos. Se ha planteado de una forma muy diferente porque se ha planteado siguiendo el lenguaje cinematográfico, como si fuera realmente el storyboard que, que precede a cualquier película. Pero son fotografías que reflejan la vida real de los bomberos. Después hay un apartado de, dedicado a sus anécdotas, otro ya nos introduce en el mundo de las películas, las principales películas que han abordado el tema de los bomberos y finalmente el capítulo dedicado a los efectos especiales. La exposición, como decía Elena, forma parte de la iniciativa del MUBOMA Bombers de Cinema de la Gran Pantalla a la Vida Real y vol reflectir el carácter heroico de los bombers. Al MUBOMA también es poden ver todo el material histórico de los bombers del Consorcio Provincial de Alacant. Hemos acabado en este primer programa de LINE. Nos ponemos a trabajar ya para tener todo a punto para el próximo divendres. Fins a las horas, paseo lo ver.